0: Amigos míos, hemos llegado al fin de este año y de esta temporada y con Dan nos sentamos a pensar en esas lecciones aprendidas de este año, en todos los temas de ventas, y de eso se trata este episodio. Les cuento que tuvimos un problema técnico con el audio de Dan, entonces les pedimos disculpas anticipadas. Empecemos entonces con el episodio, el último de este año. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 44, nuestro último episodio del año. Bienvenidos todos. Hola, Dan. Saludando desde Monterrey.
1: Eh. A huevo. A huevo. Oye, ya. Arre. Dos arre, años? arre no es de Monterrey en realidad, pero pues la raza que dice Arre es chida. Arre. Sí,
0: <ríe> sí, sí. Oye, dos años, o sea, dos años, 44 episodios. O sea, cuando pensábamos que íbamos a hacer un experimento con máquina de ventas, te digo.
1: Impresionante, ¿no? Impresionante, yo la verdad... Y yo no sé tú de mí, pero la realidad, hablando con una necesidad de Samante, yo todavía no me aburro de ti.
0: <risa> yo tampoco, yo tampoco, y no estoy, no estoy espejando, yo tampoco me aburro. Sí, lo sí, sí. sí. hemos pasado chido, 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 y creo que además aquí van algunas estadísticas porque no solo nosotros hemos gozado de esto, sino que también los oyentes han gozado de esto, a que no adivinan, uno creería que... Eh, Colombia y México son nuestros principales países y lo son Pero resulta que este año entraron cinco nuevos países a, nuestro, a nuestra lista de estadísticas Irlanda, Zimbabue, Oman, Polonia y Marruecos o sea, A Bato. todos nuestros oyentes que estén por allá eh, Esperamos haber pues, sido de valor este año Les tenemos esto que estamos viendo, es el rap de Spotify A nosotros como podcaster nos mandan el rap de bueno, lo, que, lo, que sigue, o sea, lo que pasó este año con ustedes escuchándonos y hubieron cosas muy extrañas como por ejemplo 28 países nosotros pensábamos que estábamos como ah, México, eh, Colombia, Argentina pero son 28 países donde están escuchando seguramente de habla hispana muy seguramente crecimos y si, 300% y zimbabuenses, ¿no? y zimbabuenses, de pronto zimbabuenses que están dominando, aprendiendo español ¿Sí? como ah, el profe de español les dice, si quieren aprender español escuchen a estos dos imbéciles hablar hablar estúpidos <risa> Puede ser. Mira, este año escucharon, tenemos 300% de crecimiento en seguidores, 130% en horas de escucha, y tenemos 125% de crecimiento en, en, en reproducciones y 63% de crecimiento en oyentes. O sea, Fernando. no nos fue a, a mínimo a doble dígito.
1: Bien, buenísimo. buenísimo. ¿algún
0: otro? Esperen, si hay,
1: alguno toda... hay uno que dice: ¿Cuánta gente nos escuchó en su cumpleaños?
0: Sí, 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 ya, ya, ya. Esperen, ya les digo. 47 mil escucharon más a nosotros que a otros podcasts. 136 fans pasaron el día de su cumpleaños escuchándote. O sea, 136 de ustedes, o sea, pasaron igual. Esta es una élite es de la élite, porque somos 20 mil más o menos. Eh, 136 de ustedes dijeron, mi mejor regalo de cumpleaños es empezar escuchando escuchando máquina de ventas. Esto es impresionante. Entonces Miguel igual, de, de, va, iremos haciendo historias de esto, pero por ejemplo, 39 fans dieron bienvenida al año, o sea, nos escucharon el primero de enero, o sea, dijeron no más. que solo 39 deberían haber sido más, porque dijeron como, bueno, este año sí voy a cumplir la meta, tengo que escuchar a estos dos, ¡Ah! pero bueno, el caso es que tengo otras estadísticas así bien chingonas y se las vamos a ir mandando. El episodio de hoy, ¿qué vamos a hacer, Dan? explicarnos un
1: poquito. Pues el, el, el episodio de hoy andamos filosóficos y vamos a hablar de nuestros grandes aprendizajes del año, de cómo los golpes que nos ha dado la vida eh, le podemos sacar un poquito más de, de jugo y de, como siempre, carnita.
0: Carnita. Listo, listo. ¿Quieres abrir el episodio tú con aprendizaje
1: poderoso? Sí, sí número uno número uno jóvenes hablemos de billetes primer gran aprendizaje del año y es que las ventas son tu cash cow tu vaca de efectivo para invertir son tu gallina de los huevos de oro pero es importante ahí yo te diría cumplir con tres condiciones o tres acciones indispensables número uno hay que estar en un lugar en donde no tengamos techo en las comisiones o donde hay abonos muy amplios, ¿no? Porque lo que nos hemos dado cuenta en la, en la pandemia, y tú lo, lo hablabas ahorita antes de que, de que entráramos a grabar, es cómo le estamos dando mucho más tiempo, mucho más valor a pasar tiempo con nuestros seres queridos, ¿no? Sí. Y pues para eso se necesita billetes compadre, lana ¿no? ayer hablaba con, con dos personas que quiero mucho y una de ellas trabajaba 10 a 12 horas diarias y el otro como 14 horas diarias, no son sus empresas, o sea ellos son, ellos son empleados entonces pues todo ese tiempo que ellos le están dedicando a, a esa empresa pues los dueños de esa empresa que es una multinacional impresionante y ellos están, a no sé, 10, nive 10 niveles de los dueños pues esos dueños estarán muy felices, pero estos cuates pues le están entregando su vida, su alma a alguien que realmente ni siquiera los tiene, los tiene en la mente, ¿no? Entonces, creo que las ventas, a diferencia de otras profesiones, es un lugar en donde muy fácilmente uno puede reunir dinero para invertir en otras cosas que te den libertad financiera, ¿no? Por ejemplo, pues no, no, no es momento de contar la historia con, con detalle, pero pues Teresa y yo compramos la oficina de Sandler Colombia, pues precisamente porque no estábamos cómodos con el esquema anterior, en donde nosotros no, no éramos los dueños, y pudimos comprar la oficina de Sandler con las mismas utilidades que nosotros estábamos generando con, con la oficina, ¿no? Y gracias a Dios, gran celebración, jóvenes, tomen, por favor, mucha champaña y mucha sidra en, en este fin de año, en, en nuestro nombre, pero pues gracias a Dios ya terminamos de pagarla y ahora ya estamos buscando nuestra próxima inversión que nos va a generar rentabilidad y que va a hacer que, que no tengamos que trabajar en el esquema tradicional. no Digo, ya, ya de hecho no trabajamos ni las 12 ni las 14 horas, típicamente trabajamos 8 horas, a veces incluso, incluso menos pues gracias a que las ventas son esa cash cow que nos permite invertir. ¿no? Entonces, bueno, ese es un, un, un primer punto y es tienes que estar en un lugar que, que no te genere techo en las comisiones o que te genere grandes bonos para que efectivamente de las ventas puedas utilizar esos billetes para invertir en activos que te generen eh, retorno no sé no, si quieres decir algo o, o paso a los otros pues, dos puntos no,
0: no mira quería, creo que ah bueno si son los otros dos puntos es, no creo que pasa a los otros dos puntos y, y después comento pero, pero creo que efectivamente las ventas son son muy lineales y proporcionales en yo le hago y yo recibo o sea, yo, o sea tengo un retorno muy alto a simplemente entregar horas por trabajo es decir creo que a lo que me refiero es, voy a reorganizar la idea es los trabajos en general cambian tiempo por dinero es decir, la libertad financiera se define a dejar de cambiar tiempo por dinero. Digamos que esa es la libertad financiera, por eso nosotros usamos nuestras utilidades y nuestro cash cow para tratar de tener libertad financiera. Pero mientras estamos cambiando tiempo por dinero, probablemente las ventas son una de las profesiones, una de las carreras que más retorno tiene sobre ese tiempo. Por los esquemas de comisiones que hablamos, esquemas, esquemas sin techo, por las bonificaciones, por todo esto que hablamos, donde simplemente si yo más hago más gano. Si yo soy un empleado que no tiene, que tiene un que tiene un trabajo que no es comercial, si yo más hago no más gano, ¿sí?
1: Así es, Entonces tiene cual. una
0: relación directa de crecimiento. Eh, de pronto no es exponencial, pero sí es lineal eh, con pendiente positiva siempre y cuando tú le inviertas más. Si tú quieres cambiar 14 horas al día, ok, eso es otra discusión de productividad, etcétera, etcétera, pero entre más, ahí vas ganando más. Entonces quería decir eso, uh -huh. como este trabajo uh -huh. tiene esa particularidad muy bacana y es que total. tiene una salida directa.
1: Sí, total, ¿no? A menos que no estés respetando esta primera condición y sí tengas techo en las comisiones, ¿no? Ah, y ahí. Claro. Y ahí sí yo te diría, compadre, comadre, pues, o sea, haz algo al respecto, ¿no? O sea, habla con los dueños y dile, oye, si me das más comisión, pues va a ser un ganar-ganar, o sea, intenta negociar, porque pues no hace mucho sentido estar en ventas y tener techo en las comisiones, a menos que, quiero hacer aquí una salvedad, seas de esos vendedores que no tienen comisión o que tienen unos bonos eh, muy buenos pero que les dan un sueldo así impresionante y que les pagan todo. Eso también es un esquema válido, ¿no? O sea, oye, si a ti te pagan el carro y te pagan el home office y te pagan el internet y el celular y te pagan todo el show y te pagan lo suficiente para que puedas pagar la escuela y la, univers la universidad de tus hijos e irte de vacaciones y todo eso te lo dan en un sueldo base y estás feliz con esa estabilidad, chévere, adelante, sigue sí, así. Pero si eres un vendedor que se está partiendo el lomo, que está cumpliendo las metas y que no estás generando excedentes para poder invertir en otras cosas o para empezar a pagar tus deudas si estás endeudado pues por el punto no estás generando excedentes pues yo sí te diría como hay que buscar eh, movimientos astrales para que las cosas empiecen a funcionar mejor
0: siguiente punto que vas a decir que más se va a decir
1: de esto y los otros dos condiciones es edúcate en inversiones y en finanzas es una cosa es de esas cosas que a mí me da coraje que la universidad no, no nos entrene, sí. o sea es que neta toda la cantidad absurda de dinero que le pagamos a, a los colegios y a las universidades como para que no nos entrenen en finanzas personales no, y, y, y eso y ventas copa, o sea, eso ventas y comunicación, o sea, lo necesitas para ser un ser humano medianamente decente, necesitas esas tres cosas y nadie, nadie te entrena y hay familias que tienen generaciones, antes, generaciones perpetuando los mismos errores financieros, porque aparte de eso, pues se, se transmite esos yeah. hábitos y esas creencias totalmente. Entonces, eh, pues si tú estás en una familia que ha sido, que tiene esa maldición de años, de malos manejos financieros, pues rompe la maldición, rompe la maldición. O sea, eh, vayan con nuestro amigo Andrés Morales de Ikenga o he oído cosas muy buenas de estos cuates de mis propias finanzas, eh, me han dicho cosas muy cool de ellas, o, o T. Harbecker, o sea, hay muchos lugares en donde uno puede entrenarse en finanzas personales y eso es eh, esencial para tu vida y para tu salud familiar, ¿no?
0: Sabes que pienso que es que el dinero es una herramienta, es que, hagan de cuenta que el dinero es un martillo y nos rompemos el lomo para conseguir el martillo, y cuando tenemos el martillo, no sabemos usar el martillo. Nos damos, nos damos martillazos en el dedo, no le damos a la puntilla, no logramos hacer nada con el martillo. Entonces nos llenamos, o sea, logramos conseguir el martillo, pero sin saber usar el martillo. Es lo mismo. Esto es simplemente una lógica muy, muy básica. O sea, es reduccionista, pero si ustedes no saben usar la herramienta, no va para ningún lado. Se perpetúan los malos hábitos. A mi familia, a mí nos cambió la vida cuando empezamos a entender el dinero. Cuando empezamos a entender el dinero, no solo desde el mindset y demás, después les contaré más larguito mi historia, pero cuando empezamos a educarnos en, en, en finanzas, en inversiones, en, en una de las, de, las, de las aristas de inversiones, porque uno puede invertir en un montón de cosas, y eso es, eso es impresionante, o sea, la, las vidas cambian, o sea, aprender a usar el martillo, en serio, cambia vidas. Entonces, no pongan eso en el fondo por allá, ¡ay, algún día voy a estudiar! Así como nosotros hemos dicho, uno tiene que tener una visión y un objetivo en, en temas educativos, ¿te acuerdas? Así muy desde lo desde lo que hablamos la vez pasada y el vision board que hicimos y todo este tipo de cosas, yo creo que uno de los objetivos, si ustedes no se han educado en finanzas y en inversiones y demás, ese debería ser de las primeras cosas que hagan. Antes de aprender marketing digital, antes de aprender a cualquier otra mamada, creo que es importante, eso debería ser un baseline, ese es un como el núcleo básico.
1: Claro, porque incluso aunque las ventas sí sean una cash cow, o sea, si sí estés tú ahogándote en, en billetes, si no tienes un buen entrenamiento en finanzas personales, brother, te puedes meter en, en serios problemas, ¿verdad? Nosotros llegamos a estar, Tere y yo, eh, seriamente endeudados en las tarjetas de, de crédito. Eh, y nada, tuvimos que pedir ahí un rescate financiero a un familiar que muy amablemente nos, nos prestó cuando nos estaba yendo muy bien. O sea, estábamos en una abundancia financiera poderosa y pues precisamente por no tener autocontrol y por no estar educados, pues empezamos a hacer Money Rain ¿verdad? en nada, Las Vegas. ¿no? Sí,
0: sí, este,
1: sí, sí. Y, y pues uno, uno se asusta y gracias a Dios salimos de ese hoyo, pero uy eso da, da miedo, ¿sabes? Pues Entonces, la... bueno, nada, eduquense en finanzas personales. Y el tercer punto que, que yo sé que, que tanto Naranja como nosotros lo hemos aplicado con juicio es eh, Profit First. Profit First, este, jóvenes, no es un anuncio pagado, eh, pero ojalá y Mike Mike, Michaelowitz, nos quiera compartir un poquito porque debería de ser pagado. Pero Profit First es un sistema que utilizamos Santi y yo para manejar nuestro dinero. Si alguien por ahí todavía no le ha entrado a Profit First, gran entrenle. Error. Sí, gran error. En español, si no estoy mal, está traducido como, como la utilidad es primero, la utilidad es primero y esencialmente consiste en que cuando a ti te entran ingresos y esto lo puedes utilizar tanto para la empresa como para tu familia pero voy a hablar desde la empresa que es como lo empezamos a utilizar nosotros sí. entra un ingreso, vamos a suponer que tú cobraste voy a inventar, 10 mil dólares pues cobras 10 mil dólares y eso entra a una cuenta ¿no? a la cuenta de ingresos y entonces dice Mike Michael Lewis ese dinero no deberías tú de contemplarlo ni todo como utilidad, ni todo como gastos de operación, ni todo como solo sino que lo tienes que repartir en platos más chiquitos, ¿no? Y él dice la analogía, es como cuando tú te pones a dieta, pues una de las primeras cosas que tienes que hacer es utilizar platos más chiquitos, porque eso psicológicamente crea una sensación de saciedad que si tú te sirves, ¿verdad? en el pinche disco de parecer paella, ¿no? Sí, sí. Entonces, haces platos más chiquitos creando cuentas entonces él dice tienes que tener una cuenta de ingreso que es la donde vas a repartir luego dice tienes que tener una cuenta de utilidades después tienes que tener una cuenta de impuesto sobre la renta después una cuenta de pago a dueños y una cuenta de gastos de operación ¿no? este es así como Profit First en su versión más básica ¿no? Sí. yo ya tengo 11 cuentas porque lo tengo que repartir por muchos lados pero la versión más básica es eso. entonces y tienes que establecer unos porcentajes. Entonces, tú puedes decir, por ejemplo, oye, de todo lo que entre, el 20% va a ser utilidad, el 50% va a ser gastos de operación, 15% va a ser impuestos, y 15% va a ser el pago a los dueños. Entonces, entran los 10 mil dólares, y lo que haces es repartirlo. Entonces, mandas 000, eh, 000, perdón, 2 mil dólares a utilidad, que es tu 20%, mandas $1,500 dólares al impuesto, ¿verdad?, para que Duque y sus secuaces estén felices, o donde sea que pagues impuestos, $1,500 para pago a dueños y el otro 50% gastos de operación. Y tu empresa vive del 50% de gastos de operación. Lo que a mí me pasaba antes es que pues agarraba los $10,000 dólares y empezaba a gastar los $10,000 dólares. Yo decía, ¡ay, $10,000 dólares! Compremos micrófonos para grabar más chévere con Santi. Compremos un nuevo compu. Compremos un escritorio que se levante. Y luego, a la hora que Duque venía a cobrarme, ¿ah? oye, pague el IVA. ¡Ah, la mano! Tengo, güey. Y ¡Caos, caos, caos. 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 Horrible. Sí, te digo pero algo. No.
0: Profit First, hay una, una de las cosas importantísimas de Profit First, pues léanselo, pero es: esos bolsillos, esas cuentas separadas, son sagradas. Sagradas. Es decir, sagradas No las toca nadie. En nuestro equipo, Tatiana es la que se encarga de todo eso. Y yo les voy a decir algo de Profit First. Nosotros, o sea, Mike Hallowicz dice, empiece con el 5% si usted todavía no tiene bien medio sus márgenes y si usted todavía, pues, tiene desordenadas las finanzas. Nosotros este año las teníamos muy desordenadas, sobre todo a comienzo de año. Entonces empezamos solo con el 5%. Solo con el 5%. El 15 de este mes, o sea, a mí nunca en la vida me había entrado tanta plata a la cuenta. Nunca en la vida. ¿Por qué? Primero, yo soy el vendedor, entonces pues me entran las comisiones. Yo no tengo techo, yo tengo comisiones recurrentes. Y aparte de todo, me entró la plata de Profit First. O sea, en serio, yo nunca había visto ese, ese número entrar a mi cuenta así, pum, aterrizar a mi cuenta. Fue descomunal. O sea, entonces, o sea, ustedes quieren eso. pongan O sea, simplemente lo que ustedes pueden hacer es la ley, o sea, este man habla de la ley de, de Parkinson y es... Si ustedes pueden operar un negocio con 100 mil, ustedes pueden operarlo con 90 mil, seguramente. Entonces, apretense un poquito, apretense un poquito el cinturón y dejen y siempre atiendan al socio primero, no atiendan la operación de
1: primeras. Sí, buenísimo, buenísimo. Sí, y lo que, lo que tú estás diciendo es, oye, eh, si no te está dando, si el negocio no te está generando utilidades, pues probablemente tus costos están muy altos, entonces al, en algún lugar tienes que recortar, en algún lugar tienes uh -huh. que ser eficiente pero es que un negocio tiene que generar utilidad, para eso es para el eso negocio, para generar utilidad no y muchos emprendedores eh, pues le pagan a todo mundo, a sus proveedores y a sus empleados no, no se pagan a ellos ni tienen sueldo, ni se pagan utilidades porque el negocio no está dando y es porque no lo están organizando. Entonces, bueno, bien, bien. eso es, jóvenes. Las, las ventas son tu cash cow para invertir, pero tienes que estar en lugar, un lugar en donde no tengas techo en las comisiones o tenga unos, tengas unos bonos deliciosísimos. Tienes que educarte en inversiones y en finanzas y uno de los sistemas que nosotros recomendamos para que te eduques y para que utilices es, es Profit. Profit. Trust. Trust.
0: Oye, yo la siguiente, iba, la, cambié el orden por si de pronto nos llega a alcanzar el tiempo. Quiero quedarme, quiero empezar con una lección de ventas que me ha parecido y sobre todo de ventas y de, y de gestión con la, de la relación con el cliente. Y es que nos dimos cuenta este año que primero los clientes prefieren en el fondo, así a veces no parezca, prefieren en uh -huh. el fondo que ustedes les hablen duro, que les hablemos duro, que nos paremos en la raya, que haya irreverencia, que no estemos diciéndoles que sí todo el tiempo. Acuérdense que en Sandler siempre decimos que somos consultores expertos. Nosotros somos los que llevan de la mano al cliente hacia un objetivo, hacia reducir el dolor, aumentar el placer. Nosotros, o sea, no estamos aquí para decir, sí, 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 señor. Eh, Santiago, hágame esto. Sí, 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 señor. Ah, Santiago, lo otro. Sí, sí, señor. No. Santiago, hágame esto. Espérate. O sea, tú me estás pagando para pensar también. Tú no solo me estás pagando para maquila. O sea, en Sandler vendemos productos altamente complejos, altamente valiosos. Nosotros no estamos aquí para decir, sí, sí, ya le cambio carne por pollo, ¿me entiendes? Pues sí, ya le cambio carne por pollo, pero nosotros en este caso vendemos cosas mucho más complejas, vendemos creatividad, es como nosotros tenemos que estar todo el tiempo cuestionando a los clientes y ellos valoran eso. Si ustedes son de esas personas que, cuando, que por miedo a que les quiten el contrato, por miedo a que de pronto pierdan la orden de compra, que de pronto no se cierre el, el contrato, de pronto antes de cerrar el cliente ellos les hacen algunas preguntas que ustedes saben o ellos hacen algunas afirmaciones como de queremos agarrar este rumbo y ustedes en el fondo de su corazón saben que ese rumbo es el incorrecto, díganlo, díganlo. La razón por la que yo este año me quedé con el 100% de las licitaciones privadas en las que participé es porque yo les dije las verdades en la cara, es porque yo fui honestamente desarmante. Porque yo les dije, miren, yo no les voy a decir mentiras, esto es así, 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 el riesgo está acá y acá y acá, yo no les pinté pajaritos en ningún lado, fui, o sea, fui, y eso es honestidad desarmante, también tirarse al chiquero eventualmente, si es que la estamos embarrando, pero eso es clave, los yesman no van para ningún lado, esos son, esos son los que venden cosas de poca complejidad, eso está bien, y yo sé que a uno en la universidad le dicen, el cliente siempre tiene la razón, eso, pues, eso es de las cosas más falsas que hay en la historia el cliente no siempre tiene la razón y te están pagando para que tú les digas cuando no tienes la razón uh -huh, que eso es uh -huh. lo más interesante de todo entonces puede que requiera un poquito de, es decir, no sé, para algunos no sé, de pronto a las palomas les, va, les cuesta más trabajo esto a los, a los, y a los búhos, de pronto a las, a las águilas les queda más fácil esto pero, pero en realidad es párense en la raya, digan lo que piensan y guíen al cliente hacia el mejor camino, porque ¿qué es lo que pasa? Si ustedes en este momento se quedan con la satisfacción de corto plazo de decir, sí, sí, sí señor, ya, mañana se lo hago. Lo que va a pasar es que el cliente va a agarrar un rumbo en lo que sea que ustedes vendan incorrecto. ¿Y eso qué es lo que hace? Cuando ustedes miran el big picture en, en, en el Excel, ustedes no pueden arrastrar a ese cliente tanto como podrían si ustedes están, en realidad están siendo críticos con las decisiones y apoyando al cliente en, esos, en ese tipo de decisiones. Entonces, sean, sean o sea, sean, ¿cómo decirlo? Sean, sean muy críticos, como en la, como, pero desde el padre proveedor, no sean críticos desde, le estás haciendo mal, sino muy desde el padre proveedor, eh, en lo que pues, nosotros hablamos mucho en, de eso en los episodios, háganlo con el lenguaje correcto, con la entonación correcta, pero nunca se deben meter los dedos a la boca porque es que ustedes no son es que de los clientes porque nos pagan para pensar también. Entonces, total. no sé si quieres comentar algo ahí, pero siento que eso sí fue no total, ahí, total, total este año.
1: ¿Sabes que Este año estuve trabajando con una, con una empresa que es lo, lo máximo y les mando saludos a mis compadres de Million and Up. Ellos se dedican a vender casas pues, de Million and Up, o sea, más de un millón de dólares eh, para arriba en, en la Florida. Y en realidad empezaron con un millón de dólares, pero ya venden casas muchísimo, muchísimo más grandes. Y pues obviamente la gente que va a comprar casas de 5, 7, 10 millones de dólares pues tiende a ser gente que tiene un, un ejército a sus pies ¿no? y que les dicen que sí a, a todos. Sí, sí. Y cuando yo me estaba preparando para, para entrenar a Millionaire, hablé con mi amigo Carlos Garrido de Sandler, Miami, que él entrena a una compañía que vende yates. Igual, pues la gente que va a comprar un yate son yates de millones de dólares. Pues igual, es gente que son, son los dueños del mundo, literalmente son dueños del mundo y muchos de esos tienen más capital que ciertos países y él les ponía la analogía y después yo yo la utilicé con, con mis amigos de 2021 les ponía la analogía de a ver cuando tú vas a hablar con un cliente de ese nivel pues ese cliente está acostumbrado a que todo mundo le diga que sí ¿correcto? sí, efectivamente pero una pregunta si ese cliente le da cáncer Dios no lo quiera y va con su oncólogo ¿ese cliente espera que el oncólogo le diga que sí a todo? Pues obviamente, no, o sea, obviamente es al, no es al revés o sea, si el oncólogo le empieza a decir que sí a todo lo que ese cliente diga pues ese gato va a dejar de ir con ese oncólogo porque está poniendo su vida en, en sus manos ¿no? entonces nosotros a fin de cuentas como vendedores somos médicos y tenemos que hacer diagnósticos y tenemos que proponer soluciones para un problema y muchas veces la gente tiene ese problema porque tomaron ciertas decisiones mal tomadas que los llevó a meterse en ese problema si nos están buscando pues es porque en principio nosotros o alguien en nuestra empresa tiene un conocimiento mejor de cómo resolver el problema si, si le decimos que sí a todo pues es muy probable que no estemos haciendo bien nuestro, nuestro trabajo ¿no? entonces nada, coincido, coincido contigo eh, hay que dejar de ser vendedores tradicionales y ser asesores de confianza y pues los asesores de confianza te dicen las cosas que nadie más te dice y te dicen cosas que a veces no te van a gustar. La clave obviamente es utilizar el disc, ser padre proveedor, honestidad desarmante bien utilizada, tirarte al chiquero para pedir permiso. O sea, yo siempre digo, Sandler es el arte de decir cosas fuertes sin que suene fuerte.
0: Sin que suene fuerte, literal Literal es eso. Y, y, y yo creo que también en términos de mindset como hay una creencia limitante, o sea, en serio no crean que les van a quitar el contrato por eso. Si a uno le quitan el contrato por ser honesto y por decir las cosas desde, el, desde la expertise, pues es que ese no era el cliente, o sea, se descalificó tarde, pero se descalificó. Cual? O sea, sin miedo a, a o sea, no, no tengan miedo a, a que ese de pronto no sea.
1: Y pidan permiso, pidan permiso. Oye, Santo, ¿te puedo decir algo? más es que no no te quiero incomodar no sé si convenga que te lo diga Entonces, y te va a decir dale güey suéltala pum, pues, la suelta pero dicho esa que pequeña no. técnica, claro wey, la curiosidad nos los mata sí. pero es esa pequeña técnicita de pedir de pedir permiso eh, hay que utilizarla constantemente y, y pues y después decir las cosas no claro sí, en 50%. lindo en lindo la regla, regla sandler es si lo sientes dilo pero dilo con buenas palabras. Exacto. Si lo sientes, dilo, pero dilo con buenas palabras. Siguiente, tú vas. Muy bien, esta, esta tercera eh, se la debo a una conversación que me gocé, me gocé espectacular con eh, mi comadre Sofía Reynoso. Eh, Sofía es una chica de Morelia, Michoacán. Eh, que ahora vive en Zacatecas, creo. Eh, y ella trabajó conmigo hace mucho tiempo en Van en, en la empresa de diseño gráfico que, que teníamos. Y pues resulta que tanto ella como, como su novio pues nos, nos escuchan mucho y pues tuve el honor de que me invitara a hacer un live con ella en su página de bichoraro.mx. arroba mx Y tuvimos una conversación de, de El Arte de Vender y fue una conversación muy... muy muy cool y Sofi me preguntaba cuál como cuáles son tus rarezas a las que les has sacado jugo Aprovecha. o sea porque pues por eso su marca es bicho, bicho raro ¿no? y entonces pues mi tercer aprendizaje del año se lo estoy robando a, a ella pero le doy el, el crédito y es asume tus rarezas yo toda la vida y no creo ser el único pero sobre todo cuando era niño y, y, y adolescente, yo me sentía, yo me sentía raro, ¿no? yo sentía que, no, que había muchas cosas que, que la mayoría de la gente disfrutaba y yo no disfrutaba. Y yo, no disfrutaba, ¿no? Este, y yo a, en este punto de la vida me doy cuenta que esas rarezas hoy para mí son muy rentables y lo que hago con esas rarezas es las abrazo y, y, y las considero un, un gran sello de mi, de mi marca personal eh, y ahora me, me generan dinero. Entonces, tre, tres cosas específicas en donde yo siempre me he sentido raro. Número uno, pues yo soy muy directo, soy muy directo y eso, o sea, yo digo, digo lo que pienso antes de pensarlo y eso me ha metido en muchos problemas, incluso me ha hecho perder eh, grandes amistades. Soy muy desesperado, soy una de las personas más desesperadas en este planeta y, <risa> y soy súper buleador y, y maldiciente o sea yo sé sí, que, verdad, que has, sé qué decir para hacerte sentir muy muy mal y aparte lo voy a decir con malas palabras pero voy a lograr que todo mundo se ría y pues obviamente todo, todo eso mal utilizado es muy mala vibra güey. o sea las amistades yo que fe. perdí sí, yo el
0: problema es que eso nos hace más amigos porque yo soy muy sí, parecido sí, sí. ese
1: es el problema <risa> eh, el, las amistades que perdí tenían tenían razón o sea yo, yo no puedo decir como ay no yo soy una víctima de la vida yo lo hice sin querer no o sea sí fue sí fui muy lacra, güey no eh, pero pero ese ser directo ese ser desesperado y ese ser un bully y ser decir tantas malas palabras ya agarrando el método sandler que me ha entrenado a ser un, un ser humano más, más decente y utilizando el disc y aprendiendo a, a controlarme y a meter la energía donde es, pues resulta que eso hace que, por ejemplo soy muy directo y eso hace que yo sea un coach, un, un entrenador más que un coach, un entrenador desde el escenario muy eficiente y, y a la gente pues en parte por eso les gusta máquina, ¿no? porque pues, a fin de cuentas les entregamos carnita, entonces yo en algún momento de mi vida me empecé a sentir mala persona porque era muy directo y dije, oye, se me hace que tengo que dejar de ser directo y ahora es, no es que tenga que dejar de ser directo sino tengo que moderar un poco las formas pero ese ser directo es maravilloso es, claro. es un, o sea, si tú te sientes raro por algo es porque tienes un don que todavía no has comprendido uh -huh. porque si tú te sientes raro por algo significa que tienes una característica evidente que tú notas y que los otros notan también, pero te sientes mal porque no le has encontrado el lado positivo a esa característica. Exacto. Entonces tu chamba es, oye, te sientes raro, chingón, wey. a huevo, con madre, significa que tienes ahí algo especial. Lo que tienes que encontrar es cómo lo vas a volver en positivo. Entonces el ser directo para mí, el ser desesperado, el ser maldiciento, pues resulta que ahora son sellos de cómo yo entreno y de cómo procuro ser eficiente en la vida. Y eso hace lo que antes golpeaba mi autoestima, pues ahora lo, lo infla. Espero que no tanto de más, ¿no? Pero sí, sí. estoy muy contento pues, con esas rarezas, es lo que quiero decir.
0: Estoy 100% de acuerdo con lo que estás diciendo, pero 100% de acuerdo. Yo hace, hace poquito en un podcast que donde me entrevistaron, justamente también nació eso, pero me preguntaron que cuáles eran mis talks, como mis trastornos, como mis, mis cosas raras. Y entonces, muchas de esas, yo dije, muchas de esas han hecho que yo tenga grandes amigos porque les parece eso curioso y, es, y eso eventualmente desencadena un montón de cosas muy bacanas, todas positivas. Yo creo que asumir las rarezas es además estar cómodo con uno mismo. Es estar cómodo, es, y no hay nada más feo. Que un vendedor que entra en una llamada postizo, falso, claro. que no sea claro. como es, que se le note que está forzando personalidad o que está forzando lo que sea que esté forzando. Eso, eso, suena, eso suena feo, eso se siente feo y se siente como vendedor tradicional, vendedor de aceite de serpiente. Y eso no es chévere. Es decir, yo creo que ahí sí, por más cliché que suene, o sea, Walt Disney, be yourself, en Total. serio, eso es poderoso. O sea, uno ya es un ser humano espectacular, o sea, ya, hay, asúmanlo, asúmanlo, y, y honestamente, hay gente a la que no le va a gustar, uno no le va a gustar a todo el mundo, pero pues, o sea, ¿qué? Es que uno no le gusta. tiene que gustar a todo el mundo. Uno, o sea, ¿cómo es que decía este? Por ahí había un billonario que decía como, yo prefiero ser millonario a caerle bien a la gente, decía algo así, no estoy yéndome a esos extremos, pero es como, o sea, gustarle a todo el mundo, yo creo que es, yo creo que es, es, es en el contraste en donde, está, en donde, en donde hay éxito. Entonces, la, una, mi, última, mi última gran lección, yo creo que la titulo como generosidad desmedida e irresponsable estratégica. ¿Y esto qué quiere decir? Vengan, les voy a contar una historia. Ustedes saben que nosotros tenemos uno de los shows más escuchados que tenemos en Naranja Media, es el universo de Trora, historia de una startup, que es básicamente en 11, en 10 episodios, como la radionovela de negocios de una startup de, naciendo y prosperando y levantando capital y vendiendo en Latinoamérica. Truora, pues ellos, o sea, con ellos comenzamos en, un, en una suerte de primer momento, hagamos primero una temporada, como que sí, hagámosla. En ese momento yo cobraba muchísimo menos de lo que cobro ahorita. Es sí, decir, al sol, de, al día de hoy estuvo muy mal cobrada, pero pues lo, lo queríamos hacer. Se veía interesante, como que dijimos, listo, hagámoslo. Y entonces sucedió un fenómeno muy interesante y es que uno de nuestros socios se metió una apasionada impresionante por el proyecto, Juan Pablo, pero se los juro que fue... O sea, hoy en día que uno sabe de finanzas, uno dice eso fue, una, eso fue una muy mala jugada financiera desde los números, desde los costos, porque Juan Pablo durante seis meses, de pronto más, estuvo dedicado únicamente a ese proyecto, metido de cabeza, teniendo y yo cerrando dos o tres clientes cada 15 días, ta ta y entraban un boarding de clientes y Juan Pablo no me miren, no me miren, no me hablen, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí. Juan Pablo es probablemente uno de los mejores productores que tenemos si no el mejor que tenemos en Naranja media, y él estaba, o sea, él estaba dedicado solo a eso, y la empresa crecía y él seguía. No, yo tengo que hacer, otra hora seguía haciendo, otra hora se seguía reuniendo, seguía entrevistando, sí, o sea, pero absolutamente desmedido, absolutamente desmedido que, o sea, si hubiéramos tenido un CFO, o el gerente financiero hubiera dicho como, vengan, en serio, estamos perdiendo mucha plata, Juan Pablo dedicado solo a eso. Y entonces pasó una cosa muy bonita, salió el show, y la dedicación pues pagó la audiencia en este momento, o sea, están, o sea, Máquina de Ventas y Truora están en el top 10 del de, de negocios en Spotify, no sé si, si ustedes uh -huh. van al, al ranking, ahí está, Truora siempre está, siempre es vecino nuestro. El y es impresionante, o sea, el show es impresionante, pero eso lo que o sea, eso era eso era una mala decisión financiera. O sea, que Juan Pablo se dedicara seis meses del 2020, además en plena pandemia necesitábamos sobrevivir, como all hands on deck, si, si alguien se escapa de esa manera, si alguien se encierra en una cueva de esa manera, eso fue muy peligroso y fue muy riesgoso. Pero ¿qué pasó después? Eso fue un exitazo, el, el truógrafo fue un exitazo y nos pasó una cosa muy interesante y es que ellos definitivamente dijeron como nosotros queremos seguir haciendo cosas con ustedes. Y eso desencadenó, o sea, esa, esa desbordada desencadenó probablemente uno de los negocios más grandes que vamos a tener el otro año y desencadenó que nosotros dijéramos queremos hacer una apuesta grande en contar las historias de los startups y, o sea, y para nada es un secreto o sea, venderle a startups es probablemente el mejor negocio que hay en la vida o sea, son, o sea, son equipos pequeños, levantan capitales, de, levantan rondas de inversión de entre 10 y 20 millones de dólares. O sea, a, a, o sea comprarme podcast a las tarifas que, que, no, que, no, que vendemos hoy, para ellos es hágale, hágale uno tras ah. otro, véndame todo el año de una vez. Y se lo pago <risa> mañana, y se lo pago de contado, ni queda 30 días, se lo pago mañana. Porque lo pagan claro. ellos desde la aplicación ellos, porque ellos son los dueños, ¿me entiendes? como que es un negocio claro. impresionante. Y nosotros hoy en día dijimos, o sea, lo que desencadenó otrora, lo que desencadenó todo lo que pudo haber sido una decisión muy irresponsable, una generosidad excesiva, desencadenó probablemente la, la unidad de negocios más importante que va a tener Naranja Media de aquí en adelante, o al menos eso es lo que estamos, lo que estamos viendo ahorita. También. O sea, el 2022 es el año de los startups en Naranja Media. Bien. Y eso no hubiera pasado si no hubiera pasado eso. Yo sé que suena como muy a efecto mariposa y demás, pero en general, o sea, tenemos también, o sea, digamos, hay más historias sobre esto, pero Naranja, la característica por la cual la gente, nosotros tenemos un churn de 0%, ninguno de nuestros clientes se ha ido hasta ahora, a la fecha de hoy, grabando este episodio 20 de diciembre de 2021, es porque nosotros nos desvivimos por ellos. Nosotros entregamos mucho más de lo que el gerente financiero nos permitiría hacerlo. Nos desbordamos, los números se terminan cuadrando, los números se terminan organizando, las ventas terminan llegando, pero en serio, la, o sea, esa generosidad es estratégica. No claro. actuemos, o sea, no, no andemos todo el tiempo con la mentalidad transaccional, eso es lo que quiero decir. Claro. La mentalidad transaccional todo el tiempo está mirando a ver qué espera el otro y qué, qué podemos intercambiar. Simplemente, de vez en cuando cierren los ojos, sobre todo con esos clientes que ustedes adoran y saben que los van a sacar adelante, cierren los ojos y entreguense. O sea, no es, y, y no miren los números, después miran los números. Cuando nosotros veíamos los números, decíamos, bueno, sí, al final esto cuadró, pero si comenzó con lo otro, pero ahora tenemos probablemente la unidad de negocios más grande de naranja media, más rentable. Tenemos el cash cow más grande en esta empresa, gracias a esa entrega, gracias a que a veces cerramos los ojos y a veces hay que ser responsables un poquito, como mandarse con los ojos cerrados. Y yo creo que esa generosidad finalmente se termina devolviendo, o sea, en, en los negocios los negocios son como un espejo y lo que uno da es lo que recibe bueno es lo eso. mismo o sea la reciprocidad en los negocios es impresionante entonces nada aplíquenla o sea, salgan a sepan con quién obviamente claro. pero salgan y entreguense de vez en cuando porque no, no todo es que es que el costo que es que esto que es que lo otro a veces a milla extra es, desata probablemente los mejores negocios que van a tener en sus empresas
1: tremendo me encanta Carmen Carmen ante karma
0: karma ante todo acumulación instant
1: karma sí porque sabes que hay compañías que tienen la cultura al revés güey. como qué es lo mínimo que puedes entregar qué es lo mínimo que puedes entregar para sobrevivir a mí por ejemplo me revienta la maíz güey, que hay varios países en Latinoamérica en donde iniciamos ya partiendo de la desconfianza ¿no? entonces por ejemplo tú quieres devolver algo ¿no? oye eh, me di, compré una camisa y me di cuenta que la camisa venía descocida o venía manchada y, y vas a la tienda y no te creen, güey. O sea, te, 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 te hacen llenar papeles y lo vamos a tener que revisar con el presidente de la república y la chingada. <risa> Mientras que cuando tú vas a Estados Unidos, güey, de entrada te creen. Ah, claro, sí, güey, ve cámbialo sin, sin, sin ningún problema. me explico, o sea, en vez de partir de déjame hago todo para entregarme a mi cliente y que mi cliente esté feliz es el cliente me quiere chingar el cliente quiere aprovecharse y entonces ¿cómo le hago para darle lo mínimo y que esté contento y ya está? no, entonces bueno me gusta más tu perspectiva de entréguese papá entréguese. No hay
0: nada más rentable que un cliente entonces, feliz no hay nada más rentable claro. eso, es ya, eso es un hecho eso es un hecho científico sí
1: bueno papá eh, tu cierre an, cierre de reflexión anual ahí va ¿qué tienes para nosotros?
0: Las ventas, y como ustedes seguramente ya lo han experimentado en cierta medida, las ventas en definitiva son un superpoder, porque todos podríamos estar de acuerdo con eso, las ventas son un superpoder, lo que ahorita hablábamos antes de poner a grabar con Dan, decíamos como alguien en algún lado del mundo, o sea, todo el mundo come, todo el mundo tiene mercado en su nevera y come todos los días porque alguien vende algo en algún lado del mundo, en algún momento del tiempo todo el tiempo alguien está vendiendo algo alguien está vendiendo una idea alguien está vendiendo un producto alguien está vendiendo un servicio y alguien está entregando esos servicios es decir la, las ventas son el primer superpoder en un funnel de diferentes superpoderes porque evidentemente uno después se apoya en un equipo etcétera etcétera. pero las ventas son probablemente el primer superpoder que nosotros podemos tener y una de las cosas que, no, que, que nos dimos cuenta este año es que los superpoderes son super cool y uno se da cuenta de eso y uno se siente grande uno se siente musculoso uno se siente superpoderoso, evidentemente valga la redundancia, pero creo que el momento, el momento más interesante de entender que uno tiene un superpoder, y todos aquí somos fans de Spider-Man, es cuando uno lo pone al servicio de los demás. La reflexión aquí es, qué bacano que seas un gran vendedor, qué bacano que, Dan y yo seamos supervendedores, y nos vaya bien, y nuestras empresas se cuadruplican año a año. Pero qué bacano que hay 25 familias en naranja media que comen, viven bien y tienen una vida interesante gracias a que ese superpoder lo estamos poniendo lo estoy poniendo al servicio de algo más grande que yo. Esa frasecita de encuentra una misión más grande que tú. Bueno, las ventas, seamos particulares, seamos específicos. Las poner el superpoder de las ventas porque lo es. O sea, generar ingresos en la sociedad en la que vivimos es un superpoder. Poder generar eso y poder generar impacto en, en círculos inmediatos en nuestras familias, en nuestros, en nuestros empleados, en, las, en la, la, las familias de nuestros empleados, en nuestros colegas, en la gente que nos rodea, ¿entienden? Eh, creo que eso, 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 ahí es donde uno siente que uno tiene algo, o sea, que uno va a esta tierra, en serio, como con algo interesante que hacer. Y ustedes le pueden poner la misión que quieran, le pueden poner la etiqueta religiosa que quieran, lo que sea, pero saber vender es probablemente una de las cosas más impresionantes que hay cuando uno además entiende que esto habilita a los demás.
1: Me encanta, güey. Eh, yo pienso que a veces hablamos del, del propósito o de la misión y como que tendemos a pensar, o, o los medios nos lo, nos lo venden así, como si no eres Jeff Bezos ¿no? y, y tienes un impresor impresionante, o si no eres Elon Musk que está cambiando, cada tres segundos cambia la manera en la que funciona el mundo, o si no eres el Dalai Lama, o sea, si no estás haciendo una misión así... Greta Thunberg, este, para eh, rescatar el planeta del calentamiento global, como que dices, ay, es que yo no tengo propósito, es que yo no tengo misión. Y, y vato, o sea, tu propósito y tu misión son los, los seres que tienes ahí al lado, la, la gente cercana, ¿verdad? Tu, 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 tu familia cercana, tus amigos eh, que están ahí todo el tiempo contigo, eso es más, más que suficiente misión, más que suficiente propósito y, y definitivamente las ventas nos pueden ayudar a que esa gente sea más, más feliz. ¿no? Bien, bien invertido, esa plata y esa plata que nos genera tiempo, bien invertido, pues no, nos ayuda a ser más felices a los demás. Entonces, pues qué maravilla que tenemos esta, esta profesión, podemos tener ese, ese tiempo y ese cash eh, y yo nada más decirles, chicos, que estoy muy, muy agradecido. Estamos finalizando esta segunda temporada y de verdad, eh, bueno, Santi, sabes que te amo a ti y a todo tu equipo, ¿verdad? Al tercero de máquina, Manu, eh, que igual y lo incluimos en la, en la próxima portada. Eh, Teresa, ¿verdad? La Negra, eh, Juan, y todo el equipo de Naranja, güey, los quiero, los quiero mucho. Y pues a todos nuestros oyentes, de verdad, tremendas, tremendas gracias por habernos acompañado a este episodio 44. Y feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Hanukkah, feliz eh, Holiday, feliz que no sé qué celebras. Pero pásenla a toda madre y nos vemos en 2022 para comernos el mundo.
0: Así es. Millones de gracias a todos. Un abrazo. De verdad los amamos. Suena cliché, pero no estaríamos aquí sin ustedes. Entonces, vamos a hacer 2022
1: a por ellos, tío. Es correcto, papá. Y podemos decir no del episodio, sino del año. El año. Podemos decir que lo te <susurros>